0: En bienvenue dans ce hors-série du Space Mountain, qui sera en fait plutôt un hors-série euh, in deserto, hein, et qui pourrait s'appeler euh, Kairis Addy, car il va consister à faire quelque chose que j'adore faire, m'écouter parler. Blague à part, euh, dans quelques semaines, cela fera 5 ans que j'ai ouvert cette chaîne. J'ai fait des épisodes longs, des épisodes courts, des épisodes sourcés, des épisodes claqués, des épisodes neutralisés, des épisodes polarisés. Et ce qu'on va faire ici, c'est revenir sur le tout premier épisode d'In Deserto. Un épisode qui se nommait « Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, point d'interrogation ». C'est un épisode que j'affectionne, ou en tout cas j'ai de bons souvenirs, dont je me souviens pas d'avoir dit trop de bêtises, hein, mais on va vérifier ça ensemble aujourd'hui. Euh, on va le réécouter et je vais tenter de faire un retour critique parce qu'après 5 ans, il bah, y a forcément des choses qui ont évolué. Hein. Donc on va écouter ça. Alors ça va sûrement être un peu long, mais pour une fois, je vais essayer de, de vraiment faire du podcast, c'est-à-dire de, de, de raconter n'importe quoi, de euh, faire des parenthèses interminables et de buter sur chaque mot. J'ai euh, bon, choisi la version sans images parce que, bah, euh, soyons honnêtes, les euh, in Deserto sont très peu animés. Et dès le départ, c'était l'objectif, hein. c'était de faire quelque chose dont le visuel ne distrait pas du propos. Dernière précision, euh, le son risque d'être un peu moins clean que d'habitude, parce que pour euh, mettre la vidéo en même temps, je dois être proche du PC, et du coup ça va peut-être un peu souffler dans le micro, mais bon, en poussant le compresseur, normalement ça devrait pas être désagréable à écouter pour vous non plus. Ni une, ni deux, j'ai lancé mon OBS, on va s'écouter ça ensemble. Il Deserto, première avant, je pensais que les goûts et les couleurs étaient personnels, que j'appréciais telle ou telle chose parce qu'elle correspondait à mon image de la beauté, de l'attrait ou du divertissement. Puis le désert est arrivé et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a peu de formules que j'aborde autant que « Ah mais les goûts et les couleurs ça ne se discute pas !» Bon... Ce gimmick, ce coup du « avant » je pensais, puis du désert qui est arrivé, qui a remis en question... Ouais, ça a un peu vieilli, je trouve. Hein. C'est... Bon... C'était pas la meilleure idée à avoir même si je trouve encore que ça instaure une ambiance sympa mais ça a un côté un peu bébête, hein, limite fantasme du dévoilement euh, du fait que euh, qu'il y a quelque chose à découvrir euh, comme un rapax en fait hein, presque une épiphanie alors c'est sympa dans le cadre d'une vidéo parce qu'il y a un message à faire passer et donc euh, je pense que bah, je le justifierai toujours comme ça ça me paraît une idée intéressante mais je ne le referais plus de cette manière c'est en plus, c'est un peu trop cryptique pour, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas le gimmick, pour quelqu'un qui écoute pour la première fois une des vidéos, euh, c'est quoi cette histoire de, de guerre, de désert, de machin, de tout... C'est ouais, pas très gênant, je pense, hein, mais bon... Ah, ce générique. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, euh, sachez que ce, ce générique est en fait une chanson d'un projet musical que j'avais monté il y a moult années et euh, que cette chanson est cachée quelque part. Si ce n'est déjà fait, à vous de la retrouver. Il serait mal avisé que de discuter de nos jugements, car cela ferait sortir à la surface ce qui nous oppose, qui peut être à la fois du domaine de l'expertise et de la distinction. Très mal introduit ce truc. Je, euh, je me souviens à peu près de comment ça va se dérouler, euh, en tout cas de comment le raisonnement va se dérouler, et j'aurais dû poser à ce moment-là, j'aurais dû insister, parce que si je me souviens bien, c'est comme ça que l'épisode va se dérouler. D'abord, euh, l'opposition sur les goûts et les jugements, et ensuite la fonction de l'expertise et à la fin, je crois, hein, le, le, le rôle de la distinction. Mais là, c'est balancé en une phrase, alors que je pense que ça aurait nécessité une, une explication du plan. Ce que je vais faire, d'ailleurs, avec les, les in publicum plus tard. Hein. Alors, ça donne une forme beaucoup plus scolaire, qui n'est pas parfaite non plus, mais qui aide, je pense, enfin j'espère, à comprendre dès le départ où l'on va aller, et donc à suivre plus facilement le déroulé ensuite. Expertise et distinction, car qu'il s'agisse d'un connaisseur averti ou d'un professionnel diplômé, il n'est pas toujours aisé de discuter avec des néophytes chatouilleux qui ne supportent pas la contradiction. Nous sommes tous retrouvés un jour dans ces deux positions, soit à argumenter avec un amateur qui racontait ce que nous jugions être une opinion sans fondement, soit à contre-argumenter avec un spécialiste que nous ne trouvions pas justifié par son cursus. Hum, mmh, oui, euh, ça je le maintiens, hein. Mais, encore une fois, c'est trop vite dit. Mais ça, ça va être le problème de tous les, toutes les premières vidéos, c'était beaucoup trop rapide. Il y en a une que j'ai dû réécouter, euh, la plupart je ne les ai jamais réécoutées, à part bien sûr au moment de, de la mise en ligne, mais sinon je, je les ai pas réécoutées. Éventuellement quand j'ai besoin de m'y référer, je euh, retourne au texte et pas au... je veux pas réécouter, la. ça n'a aucun sens, et puis même s'écouter soi-même c'est toujours un, un, une, 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 une expérience un peu étrange. Mais euh, qu'est-ce que je disais Oui, c'est trop vite dit. Euh, Là, en fait, je renvoyais à deux situations que euh, je pense que nous connaissons tous. Hein. Les gens qui donnent leur avis sur un truc alors qu'il est clair qu'ils ne connaissent pas ce truc. Et les gens, à l'inverse, qui nous débitent leur cours de licence et qui ne nous convainquent pas, malgré leur, euh, leur trousse de référence en la matière. Je pense qu'on en a tous croisé de ces deux catégories-là, pour la simple et bonne raison, je crois, qu'on a tous eu cette attitude à un moment ou à un autre. Et où on aurait mieux euh, fait de cela fermer, je pense, en fait, je pense que ça aurait vachement mieux fonctionné en analyse l'os. Alors, le format, bien sûr, n'existait pas à ce moment-là, mais euh, ça aurait été pertinent, je pense. Hein. En prenant l'exemple de deux personnes qui s'opposent, une qui est euh, spécialiste d'un sujet et l'autre qui ne l'est pas, et qui s'opposent moins tant sur le sujet de la discussion que sur les arguments et la valeur, en fait, de ces arguments. Parce que euh, je... Je sais plus si je vais y revenir après, donc euh, bah, je vais en parler maintenant, tant pis, ça fera une redite. Mais euh, c'est un cas d'école qu'une discussion sur, euh, je sais pas moi, sur un film, sur un bouquin, euh, sur je sais pas quoi d'autre, se finisse en fait avec des arguments qui ne tiennent plus de la valeur de l'œuvre discutée, mais de la légitimité des partisans à faire part de ces valeurs. Je sais pas si c'est clair, ben. Mais là, pour le coup, ça fait partie des, des, des sources que j'ai creusées depuis, et que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, et c'est bien dommage, vu que euh, je les connaissais mal à ce moment-là. Je les connaissais, mais bon, je les, je les ai pas intégrés, je les avais pas suffisamment bossé. Et en l'occurrence, c'est David Hume. Euh, alors, Hume est un philosophe dont je parle rapidement, ou peut-être que je m'étale un peu, je ne sais plus, non, j'en parle assez vite, il me semble, dans le Space Mountain sur Michel Onfray. Euh, allez l'écouter, un hein, excellent Space Montagne. Euh, donc j'aurais dû parler de Hume à ce moment-là, car il a créé un principe euh, magnifique, qu'on ferait, euh, adorerait j'imagine, celui du vrai juge. Un vrai juge avec un V majuscule et un J majuscule de David Hume. Et du coup pour Hume, il est des obstacles dans les normes du goût qui nous empêchent de devenir des vrais juges avec un V majuscule et un J majuscule. Euh, alors je les ai quelque part hein, ces, ces obstacles, je les retrouve et je reviens. Voilà, euh, j'ai retrouvé les normes du goût selon Hume. Alors, pour lui, ce qui nous empêche d'être un vrai juge, majuscule tout ça, euh, ce sont les carences et les préjugés. Alors, il les dénombre ainsi. La carence de bon sens, de finesse, de pratique, de connaissance. Puis, il y a aussi les préjugés. Alors, je vais détailler ça vite fait, mais je le fais quand même un, parce que quitte à faire un retour sur la vidéo, autant que je parle d'autre chose si c'est juste pour dire « Oh là là, je gérais mal mon rythme à l'époque », bon, on va vite s'emmerder, hein, vous comme moi. Donc, la carence de bon sens, c'est l'incapacité à juger de la production et de l'objectif. En gros, vous n'êtes pas un vrai juge si vous n'êtes pas capable de mettre en balance les moyens de l'artiste pour parvenir à ses fins. En gros, est-ce que le fond et la forme sont, sont cohérents dans l'œuvre, en fait euh, La carence de finesse, c'est le manque de perception. Alors, vous n'êtes pas un vrai juge si vous jugez des tableaux alors que vous n'avez pas Dieu. <rire> vous êtes bien attrapé. La carence de pratique, c'est le manque de travail. Alors là, euh, Hume nous dit que vous n'êtes pas un vrai juge si euh, vous jugez de la musique en n'étant pas musicien. Compris Bon, alors arrêtez de nous saouler avec la musique d'Alexandre Astier. La carence de connaissance, c'est le manque de points de comparaison. Donc vous n'êtes pas un vrai juge si vous analysez le cinéma de euh, Hitchcock alors que vous n'allez généralement voir que les derniers films de super-héros au cinéma. Donc voilà pour les quatre carences, donc euh, bon sens, finesse, euh, pratique et euh, connaissance. Mais il y a aussi les préjugés qui sont pour, euh, pour Hume les incapacités à se détacher de sa personne de sa petite personne, en fait, pour plonger dans l'œuvre que nous devons juger. Alors, comme je le dis dans le Space Montaigne, je ne souscris pas à cette vision hyper technique de la critique d'art. Mais bon, je voulais quand même en faire part parce qu'elle existe et qu'elle est très présente dans les, dans les, dans les rédactions, notamment. Hein, parce que c'est une euh, bah c'est une manière pour l'art légitime, donc les, pour les grandes œuvres, quoi, pour les classiques, de se distinguer de l'art populaire. Donc les, les basses œuvres, j'imagine. Euh, je suis déjà sur la distinction alors que je n'en parle pas encore dans la vidéo mais c'est pas grave, je pense que ça ne va pas tarder. Dans chacun de ces deux cas, la disqualification du discours est une manière de demander à ce que nos jugements ne soient pas remis en question. Waouh, ça dénonce Et peu de jugements engagent et enragent autant les gens que ceux de goût. On est capable d'attiser des passions furieuses rien qu'en lançant un retentissant. En même temps, Star Wars, ça reste de la merde. Oui, si j'avais refait cette vidéo aujourd'hui, je pense que je prendrais euh, peut-être Game of Thrones. Enfin, j'aurais je, je, bon, je, adapté plutôt que Star Wars. Euh, mais ça me paraissait important à ce moment-là d'être un peu provocateur. Parce que ça, ça m'a toujours interpellé. J'ai eu des discussions euh, politiques, historiques, euh, euh, éthiques, hein, etc. avec des proches qui se sont soldés par des désaccords fondamentaux. Et pourtant, nous sommes restés des proches. En revanche, j'ai eu euh, l'expérience de brouilles de longue durée avec ces mêmes gens parce que j'avais dit que leur groupe préféré puait du slip. C'est dingue, c'est dingue. L'investissement total qu'engendrent certaines œuvres. En fait, cela charge émotionnellement tellement de choses qu'on dirait qu'on peut faire plus de mal en attaquant une saga de films de divertissement qu'en s'opposant à une loi ou une, une directive alors même que celle-ci va réellement foutre des gens à la rue ou baisser les salaires ou tout ce que vous pouvez imaginer. Mais visiblement, c'est moins grave dans les discussions de tous les jours. Bon, après, j'avais peut-être pas les bons amis non plus. On est capable d'attiser des passions furieuses rien qu'en lançant un retentissant. En même temps, Star Wars, ça reste de la merde. Au milieu d'une ribambelle de jeunes personnes, promptes à vous démonter, vif à vous démontrer et âpres à vous détromper sur ce sujet qui semblera pour quelques minutes comme étant un choix fondateur dans leur individualité, qui mérite qu'on se batte pour lui, qu'on se casse afin d'être détenteur de ce qu'on jugera être le bon goût. Le bon goût provoque une dualité manifeste dans la manière dont il est reçu. Ouais, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi-même. Parce que euh, je pense que je tape à côté quand je dis que c'est pour détenir le bon goût que l'on s'écharpe autant. C'est... Ce n'est pas pour détenir le bon goût dans ces cas-là. On s'écharpe pour être le chantre du bon goût dans le... Euh, bah dans, dans ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire dans le milieu de la critique d'art et de la légitimation culturelle d'une manière générale. Là, oui, là, oui, on souhaite être le chantre du bon goût. Mais dans les discussions de tous les jours, euh, le but n'est pas d'avoir le bon goût, mais de ne pas voir nos jugements souillés par les autres. Car c'est... Bah, c'est une petite partie de nous, en fait, qui nous fait rire ou pleurer. Nous y avons suffisamment euh, investi pour que ce sentiment soit remis en cause. C'est ce qui énerve la plupart du temps, je pense. Ce qui nous heurte, en fait, ce n'est pas qu'on dise « Joker, c'est un film de merde », c'est qu'on dise « Tu as trouvé que c'était bien, alors que c'est un film de merde ». Vous voyez la, la première partie, hein, « Tu as trouvé que c'était bien euh, ».« Tu en as tiré une expérience agréable », agréable ou pas d'ailleurs, l'art n'est pas toujours là pour nous brosser dans le sens du poil, mais bref, tu en as tiré une expérience euh, qui a provoqué quelque chose chez toi, voilà, on va dire ça comme ça, qui t'a touché, et c'est remettre ça en cause qui est blessant. Donc là, non, c'est du coup, avec ce que je disais, euh, c'est faux et c'est mal formulé. c'est pas Ce n'est pas tant la possession du bon goût que nous défendons, mais le droit de ne pas avoir nos émotions être remises en question. Donc sur ça je me désolidarise de moi-même. D'un bord, le bon goût est recherché, et alors tout va être fait pour être le plus distingué possible, n'appréciant que les bons plats, écoutant de la musique exigeante, s'habillant de la dernière mode, et cela entraînera immanquablement chez certains une volonté de plaire, ou plus important de ne pas déplaire à leurs contemporains, en mimant des affinités culturelles et gustatives d'un standing qu'ils ne font qu'approcher. Bourdieu incoming. En pratique, un jeune homme se déhanchant régulièrement sur du Patrick Sébastien pourra, face à un beau-père guindé, affirmer qu'il apprécie à l'occasion un petit Mozart, période classique. Ouh, que c'est vilain Aïe, 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 je me souviens de ce que je voulais dire ici, mais c'est très très vilain. L'exemple est nul, l'explication est euh, insuffisante. On va voir comment je me rétablis, mais là, c'est très vilain. D'un autre bord, ce bon goût est repoussé, car représentant l'élite, et est donc volontairement fui, afin de se distinguer, d'afficher son refus de la norme ou de garder une prétendue fidélité de classe qui, si elle était répudiée au profit d'un bon goût imposé par la distinction, serait considérée comme une aliénation traîtresse à une certaine idée de l'authenticité sociale. En pratique, un jeune homme ayant le goût pour la littérature érotique du XVIIIe siècle pourra, face à ses contemporains, conchier tout ce qui ressemble à de la lecture, car le foot entre couilles, c'est quand même ça, être un vrai bonhomme. Ouais alors, la prosodie est aux fraises, hein. <rire> la, la diction est nulle, mais oui, c'est mieux dit, le, le sens, le sens, je veux dire, hein, c'est mieux dit. Euh, enfin, c'est plus complet, mais ça va très vite, alors que c'est une idée qui est euh, extrêmement importante, pour le coup. Je vais essayer de la reformuler, euh, car je suis pas sûr que ça soit clair en l'état. Alors, en gros, c'est une manière de dire que tout le monde, à un moment donné de, de, de la société, sait à peu près ce qui est du bon goût et ce qui ne l'est pas. Bon, je schématise, hein, mais ce sera toujours moins maladroit que ce que je viens de dire dans la vidéo. Le bon goût, c'est celui des bonnes gens, et le mauvais goût, c'est celui des moches gens. Du coup, il peut se produire des perturbations entre les goûts spontanés et les goûts proclamés. D'accord Les goûts sp spontanés et les goûts proclamés. Je renvoie donc euh, bah, dos à dos avec mon, mon exemple nul, là, le fait qu'une bonne gens peut dire aimer les choses moches, près des moches gens et qu'une moche gens peut dire aimer les bonnes choses auprès des bonnes gens. Mais ça c'est encore plus incompréhensible. <musique>
1: Some girls' mothers, some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' and mothers. And he a to Cleopatra as he opened the crater veil, Oh, I said Some girls are bigger than others, Some girls are bigger than others, Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, Some girls are bigger than others, Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers send, send me the pillow, the one that you dream of Send me the pillow, the one that you dream of And I'll send you
0: On va se calmer. Qu'est-ce que je disais Je sais plus. Des conneries sur moi. Oui. Oui, le goût, le goût proclamé. Alors, la distinction, et j'ai eu l'excellente idée de ne pas la définir dans l'Inde Zerto, c'est le... <rire> Bravo. C'est le fait que l'on se distingue, donc que l'on se reconnaît ou que l'on se méconnaît hein, par ses goûts et son mode de vie. Mais cela tient autant du sentiment que du construit. Et que du jeu de dupe, d'ailleurs. Alors, comment... Euh, comment expliciter ça rapidement En gros, si l'on prend tous les individus d'une société et qu'on observe ce qu'ils font, on va s'apercevoir qu'il y a des récurrences selon leur milieu. Donc que le goût n'est pas entièrement spontané. Euh, si je trouve que dans quatre familles qui se retrouvent sur beaucoup de critères, on joue euh, au même sport et euh, on écoute le même chanteur. Alors qu'à l'autre bout de la ville, dans euh, trois familles, également très proches, on va voir les mêmes films et on mange dans le même resto. Bah, je finis par prouver que le goût n'est pas une manifestation euh, idiosyncratique, euh, volontaire, euh, libre en fait de chacune des personnes de ces familles. Ils ne décident pas en leur âme et, et conscience pardon, sans influence extérieure de ce qu'ils vont aimer. Ben, sinon, il n'y aurait pas de récurrence. Chaque individu aimerait des choses différentes au hasard. Or, il y en a des récurrences. Il y en a plein. Et je... Comment je parlais de... de Bourdieu, mais ces études ont été euh, depuis maintes fois répliquées. Hein. C'est acquis désormais que selon l'espace et le temps que vous occupez, vous serez davantage porté sur tel goût ou telle couleur. Et pour en revenir à cet extrait où j'essayais péniblement de dire ça, le bon goût, ça peut à la fois être celui de votre milieu, donc entre vous, vous avez le même goût, donc c'est le bon goût, en gros, hein, mais à la fois celui que vous allez projeter sur ceux qui vous paraissent avoir un bon goût. Donc Typiquement, mon exemple du, du Mozart, là qui est un peu foireux, où pas forcément qu'il vous paraisse avoir un autre bon goût, mais étant donné qu'il considère que le bon goût est autre chose, vous, pour vous conformer à ce bon goût, bah vous allez vous ranger de son côté, ne serait-ce que, que par goût proclamé, et pas réellement par goût euh, spontané. Euh, et en plus, à l'inverse, j'y pense, mais vous pouvez savoir que vous avez mauvais goût, ou plutôt, non, savoir que les autres pensent que vous avez mauvais goût, mais le revendiquer précisément pour cela. C'était laborieux, hein Allez, on continue Demandons à Kant ce qu'il en pense. Ah, Kant, génial Kant pensait que le jugement était pur, tout comme la morale d'ailleurs. En fait, moult choses étaient pures pour Kant. C'est pour ça qu'il fait partie de la doctrine qu'on dit idéaliste, de l'idée pure, et qu'il avait un point de vue selon lequel les idées ont une existence propre, séparée de leur corps opératif. L'idée de table, par exemple, n'est pas seulement la table, elle est potentiellement, donc conceptuellement, toutes les tables. Euh, oui, alors c'est un peu court comme définition de l'idéalisme, mais bon. Ça me paraît plutôt clair pour quelqu'un qui ne, qui ne le connaîtrait pas. Ce qui est un point de vue qu'on nomme réalisme, même si ce terme me paraît hautement mal à propos, mais cette question en est une autre et nous verrons ça une prochaine fois. Menteur Menteur Il est là, il est là, nous l'avons trouvé, le premier euh, de la longue liste des « nous verrons ça une prochaine fois » et qu'on n'a jamais revu depuis. Menteur Kant, dans sa faculté de juger, occulte complètement la dimension d'apprentissage qu'est la perception artistique. Il en reste à l'idée d'une pureté de la vision, d'un art détaché du monde, tout en concepts désincarnés qui ne sont en fait que le déballage d'une justification de la culture légitime. Il n'a aucune considération pour la personne qui est réceptrice de cet art, pour son individualité qui l'a amené à recevoir une œuvre d'une façon ou d'une autre. Alors là, je crois me souvenir que je voulais embrayer sur une euh, analyse sémiotique, avec les définitions que j'ai reprises euh, ensuite de euh, émetteurs, diffuseur récepteurs. Quand j'ai parlé notamment de McLuhan et de London, je crois. Oui, London. Euh, mais donc je ne l'ai pas fait. Je sais plus pourquoi, probablement que je jugeais que l'épisode était déjà assez long. Et euh, 7 minutes. L'épisode assez long, 7 minutes. Là, aujourd'hui, je fais des podcasts qui, euh, qui vont fréquemment... Euh, euh, au-delà des 15 minutes et euh, je dis moins de choses. Il y avait vraiment un gros problème de rythme, hein, mais bon, bref. Et c'était la première. S'il est aisé pour un récepteur européen d'âge moyen d'apprécier un tableau du quattrocento, il ne l'est pas d'apprécier une prestation de diphonique mongol. Pour le premier exemple, même s'il s'agit d'un enfant, il comprendra ce qu'il voit, en le rapportant à son environnement ainsi qu'aux formes d'expression picturale auxquelles il fut soumis sans même s'en rendre compte. Pour le second, la réaction la plus logique sera « Maman, pourquoi le monsieur y rote pendant 48 minutes <rire> ?» Bon, je suis assez fier de celle-là. Euh, contrairement à l'exemple précédent avec Mozart là et la littérature érotique, je trouve que là, ça glisse, c'est beaucoup plus clair, et c'est presque amusant. Pour la simple et bonne raison que pour le second, il faut que le récepteur ait été éduqué. Aïe, 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 et c'est dommage pour le joueur français, il vient de se ramer la tête sur toutes les marches de l'escalier de la contradiction. Aïe, 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 aïe. Le pire, c'est que je sais ce que je voulais dire, et j'avais euh, prévu de changer la formulation de cette phrase. Ça, je m'en souviens. Je... Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû... Soit j'ai oublié, soit je l'ai pas réenregistré. Je me souviens que j'y avais pensé, mais je sais plus exactement ce qui s'est passé. Ah là 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 là, c'est dommage. Bon. Euh, après, il est possible qu'à l'époque, euh, je me sois dit que c'était une petite contradiction, que c'était pas très grave... Bah de fait c'est pas très grave, mais tout de même ça nuit au propos général parce que là il y a vraiment, oui il y a vraiment contradiction. Bon, on va écouter la suite, hein, je vais si ça se trouve je vais préciser euh, plus intelligemment euh, après. Pour reprendre Charles Peggy, on pourrait dire que le Kantisme a les oreilles pures mais qu'il n'a pas d'oreilles. Et si notre récepteur est un européen biberonné à MTV et n'a pas été initié au chant mongol mais qu'il arrive à l'apprécier, cela ne sera jamais venu de rien. Il n'est nul talent, nul don qui permette de comprendre l'incompréhensible. Seulement quelque part, dans son éducation, Quelqu'un lui a dit ou fait comprendre que l'oreille pouvait apprendre, décoder, entrevoir. Et cela, à force d'exercice, portera ses fruits jusqu'à ce qu'une culture à l'esthétique fortement différenciée soit perceptible, puis compréhensible et enfin appréciable. Oui, c'est bon, il a raison. Oui, ça doit être pour ça que j'ai conservé la phrase précédente, parce que dit comme ça, bah c'est nettement plus correct. On l'a échappé belle, mais ça passe. De, de justesse. Ça fait partie des choses que j'ai développées davantage depuis, et que euh, j'aurais certainement ajouté si j'avais refait l'épisode, comme je l'ai promis, 18 fois. C'est cette, euh, cette distinction entre innate tastes et acquired tastes, donc les goûts innés et les goûts acquis. Alors c'est à questionner, hein, cette histoire de dîner et d'acquis, parce que en creusant, on se rend assez vite compte que goût inné, ce n'est pas une formule réellement pertinente. Euh, simplement... <coughs> Même si c'est pas tout à fait inné, c'est pour rendre compte du fait qu'il y a des choses qui sont moins aptes à heurter que d'autres. Par exemple, le sucre, par ses propriétés quasi-addictives, et encore quasi, bon bref, le sucre sera considéré comme un goût inné, car il est immédiatement appétant. Alors que les épinards, non. Je prends cet exemple parce que c'est un retour que m'avait fait je ne sais plus qui, et je ne sais plus où d'ailleurs, sur cette euh, cette histoire d'épinards. Disant que, euh, non, un gamin... Euh, n'aime pas les épinards parce qu'ils n'aiment pas les épinards, point barre. <coughs> Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. On peut aimer les épinards tout petits, ne plus les aimer euh, à la euh, préadolescence, puis les aimer de nouveau une fois adulte. Soit réellement par goût, c'est quelque chose dont on ne veut plus, euh, qui ne sont plus connotés agréablement, soit par goût proclamé. Combien de gamins disent à la cantine que euh, les épinards, euh, les choux de Bruxelles ou que sais-je, c'est pas bon, jusqu'à en dégoûter euh, leurs camarades il euh, y en a aussi qui disent les endives c'est pas bon mais là ils ont raison c'est parce que les endives c'est pas bon ou encore par euh, effet de corps, les euh, les gamins poussant les autres à rejeter quelque chose qu'ils appréciaient plutôt à l'origine mais bon on fait comme tout le monde etc les goûts sont en réalité tous acquis mais cette distinction entre goût inné et goût acquis est tout de même intéressante justement parce qu'elle permet éventuellement de euh, de noter les les différences entre la facilité Alors, les niveaux d'accessibilité, plutôt. Il y a des choses qui sont plus faciles à apprécier que d'autres. Ne serait-ce que, pour reprendre l'exemple du clip sur euh, sur MTV ou du chant euh, du chant d'Iphonic Mongole, lorsque l'on a baigné durant des années dans une musique tonale à, euh, à rythme binaire, ben c'est pas facile d'apprécier un système modal ou un ensemble de percussions. J'avais euh, déjà cité, je sais plus où, mon, mon exemple avec le reggae. Avant d'aimer le reggae, je n'aimais pas le reggae. Ça ne, me, ça ne me parlait pas, en fait. Je ne comprenais pas le principe et je trouvais ça mou. Euh, et je n'ai pas pu l'apprécier avant d'en écouter sérieusement, en fait. Avant de mettre ma mauvaise foi de côté et de me dire, allez, euh, essaye d'en écouter sérieusement pour une fois pour comprendre ce que les autres y trouvent, en fait. Parce que si ça plaît à certains, ça peut peut-être me plaire. Donc ça exige un minimum d'effort pour passer, en fait, du goût facile, celui qui nous pétrit depuis tout petit, au goût divergent de niche, celui qui n'est pas hyper normé par des règles de composition habituelles. C'est la différence d'accès, en fait, et la différence de compréhension également, entre les œuvres proches et les œuvres lointaines. En fait, contrairement à ce que beaucoup d'intellectuels ont pu considérer, le goût n'est pas tant affaire d'appréciation face à l'objet de ce goût que face à l'autre, à celui qui se juge de ce même goût, ce qui parfois peut décaler le goût spontané du goût proclamé. On ne peut faire l'économie de la sociologie dans la manière dont le bon comme le mauvais goût articule leurs effets sur les individus. Ok, mais on a déjà vu ça. Euh Non, en fait. C'est mon développement de tout à l'heure qui en a parlé. C'est le foutoir, en fait, cet épisode. Ça aurait dû être plus haut, ça. Bon, à l'époque, euh, j'étais incapable d'écrire un plan. Cela provoque un flou sur le fait que le bon goût sera différent selon la perception que les interlocuteurs en ont. Le mauvais goût, c'est toujours celui de l'autre. Et dans ce cas, un tableau de maître venu de la culture légitime pourra apparaître, selon le spectateur, comme du bon ou du mauvais goût ouais euh, il faudrait préciser ici parce que euh, c'est le même sujet que tout à l'heure <coughs> euh, je vais me répéter mais le mauvais goût ce n'est pas toujours celui de l'autre on peut revendiquer son mauvais goût en revanche euh... alors pour prendre un exemple un tableau de maître ne sera jamais vraiment du mauvais goût ça c'est dur à défendre j'entends pour les comment pour les tableaux figuratifs hein, bien sûr. Euh je sais pas moi, un Goya ou un Mondrian par exemple, ça peut commencer à être considéré comme moche. Mais un de Delacroix par exemple, euh, autant des gens peuvent trouver que c'est pas leur truc, moi j'aime pas particulièrement de Delacroix, mais c'est tellement lisse que ça devient assez difficile de dire que c'est du mauvais goût. C'est ni assez fort, ni assez pompier pour ça. Sauf bien sûr, inviter quelqu'un d'une perception culturelle très éloignée. Là oui, lui il aura sûrement un tas de raisons de trouver que c'est moisi, mais bon, j'étais un peu léger sur cette affirmation là de « le mauvais goût c'est toujours celui de l'autre », je ne suis pas d'accord. En l'occurrence là, euh, j'ai une scission avec moi-même. Alors forcément, après ce petit détour sur le relativisme face à l'exhaustivité, on retombe sur l'éternel problème de la vérité. Quid du bon goût Qui peut se targuer de la posséder et de distribuer des bons points et là, nous nous retrouvons dans une impasse, car tout cela est consubstantiel au paradigme du récepteur. Soit il a une conception transcendante, verticale, et considère que la vérité est une, soit il est partisan d'un système immanent, horizontal, et affirme à chacun sa vérité. Cette seconde position, que j'apprécie pourtant, ne semble malheureusement aboutir qu'à cette autre formule que j'exècre presque autant que la précédente. La beauté dans l'œil de celui qui regarde. <rire> Mais cette question en est une autre, et nous verrons ça une prochaine fois. Arrête de mentir. Nietzsche écrivait « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et pourtant, on ne fait que ça. Fou que vous êtes. Toute vie est lutte pour l'appréciation et le goût, et il faut qu'il en soit ainsi. » Car appréciation et goût ne sont rien d'autre que jugement. Et nous ne pouvons nous passer de la faculté de juger, de la possibilité de juger, voire de l'urgence de juger. Viendrait-il à l'idée de quelqu'un de penser que le capitalisme ou le socialisme est une affaire de goût Non, il s'agit d'un jugement. Pourtant, il n'y a pas plus de différence entre la droite et la gauche qu'entre la pomme et la poire. Ouais, alors là, il y a un problème. Il y en a même plusieurs, mais on va écouter la suite parce que je sais que je vais... On, on y revient, on y revient. Et toute tentative de les distinguer s'offrait avec les mêmes batteries d'arguments, les mêmes applications dialectiques, les mêmes principes rhétoriques. Si vous n'en êtes pas persuadé, faites l'expérience. Prenez un opposant quelconque et discutez jusqu'à obtenir un sujet de désaccord. Si, au départ, vous allez faire attention à user d'argumentations fouillées ou d'exemples révélateurs, il arrivera toujours un moment où, à court de surface, vous vous retrouverez dans la position de dire quelque chose qui devrait ressembler à « mais c'est parce que c'est mieux ». Et voilà, tout comme vous préférez le goût de la pomme ou de la poire, vous pensez qu'il est mieux qu'une nation soit gouvernée de telle ou telle manière. <coughs> ah non 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 non. Alors, en fait, ce n'est pas tant que c'est fondamentalement faux, car je maintiens ce raisonnement aujourd'hui. Hein. Mais c'est profondément insuffisant. En premier lieu, le problème de cette phrase, c'est qu'elle est provocatrice. Peut-être inutilement provocatrice. Elle veut donner un air de solidité, et donc, bah, la droite et la gauche, c'est comme la pomme et la poire, bah, ça marque, en fait. Alors c'est sympa de marquer, hein. je pense encore aujourd'hui que l'idée sous-jacente est intéressante, que, euh, que, que tout est jugement, que cela soit un jugement politique ou un jugement gustatif ou esthétique, mais là en l'occurrence, en m'accrochant à cette phrase, il bah, y a un amoindrissement de chacun du sujet. À cause de, de, de l'analogie provocatrice justement, on finit par en dire « pas assez », par en dire « trop peu ». Euh, parce que c'est l'idée sous-jacente qui est intéressante. Et là, comme je reste en surface, bah ça sous jace pas des masses, si vous permettez. Alors, je pense aussi que euh, je l'ai prononcé parce qu'à l'époque, je voulais absolument ménager la chèvre et le chou, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Hein. Mais donc, cela me permettait, à ce moment-là, au moment de la production, enfin de l'écriture de cet épisode, de nier le problème et donc de le dégager. En réalité, j'aurais sans doute dû ne pas prendre cette analogie fruitière avec la, la politique, ou alors la développer quelques phrases pour, euh, pour pointer réellement leurs différences. Donc je reconnais entièrement mon erreur concernant ce passage, c'est de ma faute, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec, et j'en tire les conclusions en me retirant de euh, rien du tout, car je suis français, je fais ce que je veux, et pourtant je reste en poste. <rire> Nous ne sommes plus dans le cas clinique de l'analyse d'un fait et de sa casuistique, mais dans l'opinion globale de comment les choses doivent se dérouler. Ce qui amène n'importe quel désaccord à irrémédiablement choir dans le « c'est comme ça parce que je juge que c'est comme ça mmh. ». Hmm. C'est dommage car la conclusion est pas mal, mais c'est un peu brouillon. Et cette histoire de pommes et de poires, ça, ça met le souk, hein. Et après tout, lorsque vous êtes d'accord avec quelqu'un, n'est-ce pas, également une confrontation de jugement Quand bien même la conclusion est identique pour les deux parties, vous vous êtes permis d'en discuter, et vous vous êtes permis de tomber d'accord sur le fait que vous aviez tous deux raison. La confrontation eut lieu quand bien même elle ne termina pas par une opposition. Au contraire, vous aurez certainement trouvé très enrichissant de discuter de votre appréciation commune, et en aurait tiré de nouvelles cartouches avec lesquelles défendre ce même jugement. Ah, alors là, là, ça c'était un point qui me tenait à cœur, c'est presque, à l'origine c'était presque pour ça que je faisais l'épisode, mais euh, après j'ai voulu développer quand même parce que sinon on en sera resté au stade du, comment, de, de, du préjugé. Alors, je répète trois ou quatre fois la même phrase pour être sûr que ça soit bien rentré, c'est-à-dire à quel point ça me tenait à cœur. Euh, parce que j'ai jamais eu de réponse convaincante à ce euh, à cette sorte de, de paradoxe. Et ce n'est pas à proprement parler un paradoxe, hein, mais ça en a les atours, car cela ne dérange personne de changer littéralement de discours, en fait, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Euh, cette phrase qui nous occupe depuis le début, c'est « De toute façon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. » Mais ce qui est important dans cette phrase, et en fait, je viens d'en rajouter, hein, mais c'est le « de toute façon » du début. Parce que il n'y a qu'ici que ça pose problème, et qu'on dégainera la carte des goûts et des couleurs. Lorsqu'on est d'accord avec quelqu'un, et qu'on est en train de s'accorder sur le fait que, euh, je sais pas, que euh, euh, le staff est supérieur au staffy, par exemple, eh ben, jamais on se met à dire, de toute façon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors même qu'on fait peu ou prou la même chose que, que, que lorsqu'on se dispute. On confronte nos jugements et nos points de vue. Mais, quand on est d'accord... Personne ne dit jamais... Non, non, attends, on arrête la discussion, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En fait, ce qui est emmerde dans la confrontation du jugement, euh, du jugement et de l'émotion d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas quand cette confrontation amène à la conciliation, c'est quand elle amène à la remise en question. Le jugement est aussi important qu'indispensable, qu'il s'agisse de celui d'une politique ou d'un attrait. Et le jugement implique la confrontation à d'autres jugements. Oui, les goûts et les couleurs se discutent et se doivent d'être discutés. Ouais, euh, la conclusion est quand même très courte, c'est dommage, hein. j'aurais peut-être dû euh, mettre 2-3 phrases de plus, histoire de résumer, quoique non, non, parce que ça c'est ce que je fais dans le Space Spontane, mais je le faisais pas avant, donc c'est pas très étonnant. Bon, c'était une première vidéo. J'ai envie de faire preuve de, de charité envers le, 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 le moi-même du passé, parce que bah, c'était la première, donc il y a plein de choses qui vont pas, hein, notamment le rythme, mais bon, c'était la première. Et oui, c'est vrai qu'on terminait sur les origines. Donc ce petit panneau là où je citais le, le nom des gens qui m'avaient inspiré durant l'écriture de l'épisode. C'est assez foireux avec leur cul, hein. C'est un peu comme cette histoire de avant, euh, comment le désert et la guerre, etc. Et puis, euh, le tout début et la toute fin. En fait, les développements sont bien, mais cette, ces, ces petits gimmicks-là, je pense que je les ferai plus. En fait... Pour ces origines, j'étais parti du principe que ce n'était pas réellement des sources. Et de fait, c'était pas, en tout cas pas toutes, réellement des sources. Euh, D'où le fait que j'appelle ça des origines, d'ailleurs. Mais, en fait, c'était plutôt conçu comme des œuvres ou des pensées qui m'ont soit amené à euh, m'interroger sur le sujet, ou qui ont contribué à formaliser, puis à verbaliser, mes, euh, mes questionnements et mon, et mon opinion sur, le, sur la question posée. Euh, mais au final, c'est un peu bâtard. Vu qu'il y en a qui ont... Pfff. Certains des noms n'ont contribué en rien. Simplement, j'ai trouvé sur le moment que ça m'avait aidé et en fait avec leur cul, pas du tout. Hein. Il y a aussi des gens avec lesquels je suis en total accord et d'autres euh, réellement en désaccord. Et comme je les cite pas dans la vidéo, on peut penser que c'est une liste de gens que je promeux pour développer le sujet. Alors que non, vu que certains sont justement placés en réaction en fait. Enfin bref, c'était une idée nulle, et désormais je jouerai, je pense, euh, si je devais le refaire, je jouerais le jeu de la, de la source réellement. Soit je ne mettrai rien, soit je mettrai clairement l'auteur et l'œuvre pour que ça soit. Euh, cela serve réellement à justifier le propos, et pour que les gens puissent aller à la source elle-même en fait. Bon bah avant de se laisser, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil aux commentaires, afin de voir ce qu'en ont, qu ont dit les gens. Je vais lire tout ça, je reviens. Rassurez-vous, ce sera pas long, il y en a presque pas. <musique> Alors, tout d'abord, un clin d'œil à Ludoverdose, qui fut mon premier abonné qui déposa le premier commentaire. Alors, je ne sais pas s'il est encore là, s'il m'écoute toujours 5 ans plus tard, parce qu'il n'a pas commenté depuis longtemps, mais pour la mémoire, je le cite quand même, car tout comme on n'oublie jamais son premier baiser, on n'oublie jamais son premier abonné. Alors, voyons ce qu'écrivent les commentaires. Euh, je les ai lus, et la plupart des commentaires sont très gentils, mais je ne saurais réagir dessus. En revanche, il y en a un qui développe quelque chose que euh, je peux me sentir à même de commenter. Il s'agit d'un commentaire de Froggy, qui nous dit « Le goût est personnel et lié à son contexte et sa culture, mais je pense qu'il y a également une notion du beau qui lie les hommes ». Alors, évidemment, je suis en désaccord complet avec cette phrase de Froggy, qui est bien trop universaliste et idéaliste, comme je le dis ici et ailleurs depuis tant d'années. Hein. Mais lisons la suite. « Par exemple, en musique, on aura, quelle que soit notre culture, plus tendance à apprécier une mélodie harmonieuse, c'est-à-dire contenant un certain agencement ordonné de notes se mariant ensemble, plutôt qu'une cacophonie. Cela sera vrai pour une énorme majorité d'êtres, quelle que soit leur culture. » Il attaque sur la musique, je déclenche les contre-mesures. Eh ben non, 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 non. Car la cacophonie dont il parle est justement le beau dont il parlait tout à l'heure, selon l'espace et le temps dans lequel vous vous trouvez, en fait. Ici, ça sera du beau, pour les autres, ce sera de la cacophonie. Je euh, vous encourage à euh, écouter de la musique dodécaphonique ou euh, du free jazz pour vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Alors... Éventuellement, on pourrait me répondre oui, mais euh, la, la, ce sont des musiques expérimentales, des musiques jeunes, développées par euh, bien souvent par des musiciens euh, chevronnés, donc pas des musiques premières, et donc ça n'entre pas dans euh, dans cette histoire de beauté naturelle, vu que contrairement aux musiques ancestrales, le euh, de décaphonisme ou le free jazz seraient des musiques construites en fait. Ok, pas de souci. Donc je vous encourage à écouter du gamelan balinais, des euh, ragas indiens ou des euh, euh, des ensembles de sang ou naxi. Là, on n'est pas du tout dans l'expérimentation, mais dans la musique la plus folklorique qui soit. Et pourtant, bah pour une oreille non avertie, c'est une structure musicale qui n'a à peu près aucun sens, en tout cas qui peut pas du tout être résumée en euh, comment l'écrivait-il, en agencement ordonné de notes se mariant ensemble. Pas du tout. Dans certains types de musique, il y a même pas de notes. Alors, je comprends ce que veut dire Froggy, hein, mais en l'occurrence... Il fait un peu là de la musicologie eurocentrée. En gros, il prend des éléments culturels, consensuels, dans, euh, dans les pays du Nord, pour le dire vite, et il fait de la culture rapportée, en s'imaginant que l'on peut calquer ses codes partout. Alors que, et pour avoir fait un peu d'ethnomusicologie, je peux vous dire que dans bien des cultures, notre solfège n'a aucun sens. Et bref, il écrit « On est programmé pour naturellement apprécier un certain ordre dans les représentations qui nous entourent. » Eh bien, il revient ici à ce qu'il disait en première phrase. Hein. Et ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Euh, rien qu'à la formulation, on est programmé naturellement. Alors, c'est un programme ou c'est naturel Et même sans ça, hein, on est programmé par qui Ou encore, euh, qu'est-ce qu'il y a de naturel à, à trouver que la gamme pentatonique est plus accessible Eh bien, rien. Simplement, le fait d'avoir été baigné dedans depuis notre plus tendre enfance... Euh, qui nous rend difficile l'accession à, à différentes formes d'expression, qui ne sont même pas basées sur les mêmes fondations. Alors si, éventuellement, par programmation naturelle, on entend, en fait, former par la culture jusqu'à ce que euh, ça devienne évident, bah là, je veux bien, mais dans ce cas, il faut absolument bannir ce terme de, de programmation naturelle. C'est une programmation culturelle, et à ce moment-là, elle pourra faire partie de ce qu'on a appelé les gouinés, même si la formule est impropre. Bon bah c'était pas mal, hein, c'était long, alors euh, dites-moi si ça vous intéresse d'en de, entendre d'autres d'autres épisodes, à ce moment-là, là, là j'ai fait le premier parce que c'était le premier, donc je pense que pour commencer c'était c'était intéressant, pour les autres, je vais pas forcément faire 1, 2, 3, 4, etc, donc éventuellement je, je referai bien celle qui a le plus de suffrage, donc bah je sais pas, euh, contactez-moi sur les réseaux sociaux ou quoi pour me dire quel, quel épisode vous préférez, et euh, on va se laisser éventuellement, j'ai trouvé une citation de Laroche-Foucault qui est drôle parce que ça répond totalement à un truc qu'on a dit bien plus tôt. Euh, et je pense qu'elle résume parfaitement euh, le ce, ce, ce paradoxe qu'on avait qu'on avait euh, pointé sur la différence d'implication en fait entre la défense des SDF et la défense de euh, votre groupe de K-pop préféré. Laroche-Foucault écrivait « Notre amour propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions. » Je vous retrouve très vite